0: ¿Alguna vez se han preguntado cómo invertir en remates judiciales o remates vehiculares? Pues el día de hoy les vamos a contar absolutamente todo lo que tienen que saber. Tenemos un invitado muy especial y se trata de Daniel Gil, el hijo de un gran amigo mío, Jorge Gil. Así que espero de todo corazón que disfruten muchísimo de esta entrevista, que la pasen excelente y sobre todo que aprendan para que puedan comenzar a invertir con poco dinero en esta clase de situaciones. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de remates judiciales, de remates vehiculares. Hay mucha gente interesada que quiere, que quiere conocer esto y sé que tú eres un especialista, pero antes de eso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: No, Cristian, la verdad es que soy muy feliz por esta invitación. Eh, la verdad es que presento en un podcast, la verdad es que los podcasts son como que un formato del cual me he enamorado bastante en los últimos años, escucho podcasts a cada rato, la verdad, y entre la variedad de podcasts que escucho, pues ahí está el tuyo, Inverte Joven, y bueno, recalcar mis agradecimientos por esta invitación.
0: No, muchas gracias, Dani, y tú, bueno, te lo dije hace un rato, pero yo admiro bastante el trabajo que, que comenzó tu papá y que ahora tú sigues, y, y la verdad te estoy, estoy muy contento de poder conversar contigo por, por primera vez aquí. Vamos a ir directo a grano. La gente se pregunta por qué invertir en remates judiciales o en remates vehiculares. ¿Qué ventaja le trae a una persona invertir en un remate y no comprar, por ejemplo, un vehículo de concesionario, de segunda o un, un inmueble eh, en el mercado?
1: ¿no? Mira, sí, claro que sí. Creo que es importante eh, hablarlo desde el principio sobre cómo me metí a este negocio. Eh, yo estoy acá desde que tenía 18, casi 19 años, yo eh, buscando alguna manera para poder invertir, en ese momento yo había estado trabajando de distintas maneras, fue pues, informal también porque era un adolescente, entonces yo había juntado mi dinero, pero claro, no era un capital excesivamente grande. Entonces, para ese momento yo sabía que mi papá se dedicaba, por ejemplo, a los remates judiciales, pero en inmuebles, departamentos, casas, terrenos. Entonces... Yo quería hacer algo similar, sabía más o menos la teoría en qué consistía, sabía que podía adquirir un bien por el 50% de su valor comercial. Pero un inmueble para un chico de 18, 19 años, pues era muchísimo dinero. Así que buscando, buscando distintas eh, formas de invertir, porque claro, uno siempre cuando quiere buscar distintas maneras para poder hacer dinero, siempre busca en Google eh, cómo hacer plata, cómo hacer dinero, cómo hacer mil dólares eh, en tanto tiempo, etcétera. Entonces, mi papá me dijo en un momento, oye, ¿por qué no haces lo mismo de remates, pero con vehículos? Porque claro, obviamente son bienes más baratos. Entonces, yo busqué información y no encontraba en ese momento. No encontraba eh, dos, estimadamente y no había información al respecto. Así que me topé con dos plataformas eh, peruanas en las cuales eh, se subastaban, se remataban vehículos. Y... Claro, ahí el precio base, por ejemplo, te puedo, te puedo dar un ejemplo, un Toyota Corolla de, de ese año, 2018, 2017, con un año de antigüedad, podía estar con precio base, 4.000 dólares, $4, 4.500, 3.000 dólares. Entonces, claro, son precios que te jalan el ojo. Y tú dices, oye, yo quiero invertir acá. Porque, claro, ahí haciendo una comparación dices, oye, me lo puedo ganar por tanto y lo puedo vender por 5.000 dólares más, 4.000 dólares más, etc. Entonces, para ese momento yo no tenía como repito, no tenía un suficiente capital, no tenía un capital excesivamente alto. Entonces lo que hice fue eh, averiguarme a qué precio máximo podría adjudicarme ese vehículo, que para ese momento mi primer vehículo adjudicado fue un Kia Picanto del 2016, eh, bonito, muy bonito también, un Kia Picanto chiquito, pero no tenía el, el dinero suficiente. Entonces presenté, lo que hice fue presentar, armar un PPT, Decirle a mi padre, mira, he estudiado este vehículo, he ido a verlo, está bien, tengo que invertir poquísimo, prácticamente nada. Necesito una inversión inicial de aproximadamente unos 4.000, 4.500 dólares. Le presenté y como siempre lo repito ya en un par de entrevistas eh, anteriores que he tenido al respecto, no sé por qué mi papá, no sé qué le, qué le habrá pasado por la mente en ese momento, pero aceptó financiar eh, esa primera inversión sobre el vehículo. Me dio el dinero, los 4.500 dólares, pasaron unos días, llegó el día del remate y me adjudiqué el vehículo. Entonces la primera persona a la que lo llamé, a mi papá, eh, fue, fue, fue justamente a él. Entonces lo llamé súper feliz, le dije, oye, me he adjudicado este vehículo, 4.000 dólares, en fin. Fui a recoger el vehículo eh, y, y al cabo de un mes, un mes, pude venderlo por 1.500 dólares más, un vehículo. Kia Picanto el 2016. Entonces, volviendo a tu pregunta y respondiéndolo así puntualmente, ¿por qué conviene o por qué yo recomiendo poder invertir o que sea una muy buena manera para iniciar en el tema de las inversiones y a capitalizarse, uno, en el tema de los remates vehiculares? Primero, porque es un modelo de negocio aún desconocido. Segundo, porque necesitas poco capital relativamente para, para poder empezar. Tercero, porque es rápido. ¿Y por qué seguro? Porque el mercado automotriz se ha recuperado, ahí hay unos gráficos eh, bueno, no los tengo en la mano, pero hay unos gráficos que indican que el mercado automotriz, vehículos de segunda, se ha recuperado rápidamente y estamos a niveles pre-COVID. Entonces es un modelo de negocio sumamente rentable para alguien que quiere empezar y también en lo particular, también cómo es que empecé con el tema de los vehículos, porque justamente en ese momento, aparte de que me llamó la atención, yo eh, eh, tenía una física por el tema entonces algo que sí me recomiendo es poder empezar a invertir, meterte un negocio que te llame la atención y no lo hagas únicamente por dinero. Entonces, esa, esas cuestiones son las principales por las cuales yo recomendaría poder meterte este modelo de negocio.
0: Y ya, ¿cuántos remates de, de vehículos has, has, te has podido adjudicar?
1: Mira, en estos, ¿cuánto pasaba? Unos tres, tres años aproximadamente, un poquito más de tres años, han sido alrededor de, a ver, tres, seis. Alrededor de unos 8 o 10 vehículos aproximadamente. Sin embargo, acá, acá hay este, una particularidad, porque no todos los vehículos han salido a mi nombre. <ríe> y esto, pues, te lo cuento así, normal, sin ningún problema, pero claro, no es algo que, que recomiende hacer con regularidad, porque yo, por ejemplo, les creaba eh, cuentas a mi hermana, a mi mamá, a mi papá incluso, para que los vehículos hagan, salgan a nombre de ellos, pero con mi dinero. ¿Por qué? Por el tema de los impuestos también. Entonces no soy un buen ejemplo en ese tema, porque yo, yo al iniciar como quería eh, Eva, eh, y por eso es que estos vehículos salían a nombre de, de ellos, pero, pero bueno, sí, haciendo un, una recopilación de todos los vehículos en esos tres años, ha sido alrededor de unos 8 a 10 aproximadamente.
0: Buenísimo, ¿y qué tal te, qué te, te dio con la rentabilidad? ¿Has podido ganar en todos? ¿Has tenido alguna dificultad en alguno?
1: No, sí, por supuesto, o sea, en la mayoría eh, he ganado, es más, por con todo se ha ganado, un mínimo de unos 1.000, 1.200 dólares, pero ahora sí, te cuento, no todo es bonito. Eh, una vez me pasó, y esto también lo, lo he contado en un video, me, me adjudiqué un vehículo, un Suzuki Sias, bonito, blanco, y yo, claro, acá un requisito también para los remates vehiculares es que tú previamente ya te hayas fijado en las papeletas, en todas las multas, en todas las deudas que, que puede tener este vehículo. Entonces yo ya me había fijado si es que debía impuesto vehicular, si es que tenía multas, etc. Yo ya los había pagado, fui a la notaría a hacer la firma para que ya salga mi nombre y pasa el tiempo, le hago algunas refacciones, cosa que, que lo hago con, con regularidad para cualquier vehículo que me adjudico y lo que sucede es que ya lo había puesto a venta, ya tenía potenciales compradores y había uno que ya me había dicho ya, mañana vamos a la notaría. Entonces yo no sé por qué esa misma noche, un día antes de ir a la notaría, me fijo en, en la portal del Callao y Lima, porque claro, es requisito, eh, al menos al, al hacer una transacción, una transferencia vehicular en Lima, ellos revisen, en la notaría revisan si es que el vehículo tiene alguna multa, tanto en el Callao como en Lima. Entonces yo me fijo si es que tenía alguna multa, porque yo me decía, claro, lo he estado manejando un mes y medio, dos meses aproximadamente, tal vez por ahí me han tomado alguna foto, he hecho, he tenido alguna infracción, yo qué sé. Me fijo, y en el Callao había una lista de 12 papeletas con ese vehículo que sumaban alrededor de mil soles. Para ese momento el tipo de cambio unos 2.500 dólares. Entonces, como te imaginas, yo me había fijado previamente que ese vehículo no tenía nada de, de papeletas y todo estaba ok. Pero claro, eso fue un error tal vez de actualización de la plataforma de la municipalidad del Callao, etc. Yo qué sé, qué habrá pasado en ese momento. Eh, el punto es que tuve que pagar esos 2.500 dólares a la municipalidad y aún así para que veas lo rentable que puede ser este negocio, no perdí dinero, gané menos de lo que me había proyectado, eso sí, pero terminé ganando alrededor de unos 500 dólares etcétera, entonces claro pero en ese momento fue como que, pucha hubiera podido ganar un poco más si es que habría sido más cuidadoso con todo ese tema pero claro, te sientes culpable por algo de lo cual eh, no fuiste responsable pero bueno, eso fue como que mi peor experiencia, por decirlo, hasta este momento. Eh, pero como pueden ver, tampoco es que tengan unos efectos eh, negativos porque al fin y al cabo terminé ganando, no, no, no perdí mi dinero. Entonces sí, eh, con el tema de la rentabilidad en los demás vehículos que he podido eh, participar y publicarme, siempre digo que un mínimo que, que puede ganar con este negocio es entre 1000 a 1200 dólares. ¿En cuánto tiempo? En aproximadamente unos dos meses, dos meses y medio. Antes de COVID, antes, antes de la pandemia, el plazo, eh, la duración de, de, del momento en el que participabas, hasta el momento en el que ya podías observar tu rentabilidad, era menos, era un mes, un mes y medio. Ahora, después de la pandemia, también eh, los plazos han, han aumentado, por eso es que ahora te estoy hablando de dos meses, dos meses y medio aproximadamente. Pero también algo que mencionamos siempre es que mientras el vehículo que tú te adjudiques sea más caro, por ejemplo una camioneta, una pickup, una minivan, etcétera, la rentabilidad ahí que tú puedes observar también es muchísimo más alta. No, yo no hablo en, en, en porcentajes, ¿bien? yo hablo en, en términos contables y fijos, porque esto varía bastante. Un, con un Corolla, por ejemplo, me he podido, he podido eh, tener una rentabilidad de unos mil. Hilux ha podido una rentabilidad de unos 3.500 dólares. Entonces, prefiero no, no tocar el tema de rentabilidad en cuanto a porcentajes, sino en, en términos eh, fijos y cantidades fijas.
0: Genial. Y Dani, cuéntanos eh, así en, en breves palabras, ¿no? El paso a paso para todas las personas que quieren invertir en remates vehiculares, ¿no? ¿Qué es lo, que, lo primero que tienen que hacer, ¿no? ¿Dónde entrar? ¿Cuánto dinero más o menos deberían de tener? El, sí, el paso a paso.
1: Bien, sí, una pregunta muy, muy regular que se repite es, ¿con cuánto dinero puedo empezar? Mira, como te dije ese ejemplo del Kia Picanto, eh, yo inicié con alrededor de unos 4.500 dólares. Bien, ese es el monto tal vez mínimo, y ya bueno, de ahí en adelante es lo, lo, que, lo que pueda costar eh, un vehículo. Hay bastante oferta, la verdad. Entonces, el paso a paso. Bueno, con respecto a las plataformas que utilizo, son dos. Eh, BMC subastas y Superbit. En el caso particular de Superbit este está presente en Perú, en Colombia, en Brasil y Argentina, si no me equivoco. Entonces, igual, cada, cada país hemos visto que tiene sus propias plataformas. Por ejemplo, en el caso de Colombia está Colsubastas, si no me equivoco. Entonces, eh, simplemente es cuestión de investigar qué plataformas hay en cada país. Hemos tenido clientes en distintas partes de Latinoamérica que nos han presentado esas plataformas y la el proceso de participación el proceso post adjudicación es muy similar entonces una vez que tú estás en esas plataformas tratando de vehículos que hay por subastarse primero lo que tú debes hacer es lo que yo recomiendo es no meterte con aquellos vehículos que están siniestrados a qué me refiero con vehículos siniestrados con vehículos chocados por qué porque también te vas a encontrar entidades que son aseguradoras, por ejemplo acá en el Perú como eh, Pacífico Seguros, MAFRE, entonces lo que subastan, la oferta de vehículos que ellos tienen son de vehículos chocados. Entonces luego al adjudicarte ese tipo de vehículos vas a meterte en todo un problemón enorme, así que es algo que no recomiendo la verdad. Entonces primero es fijarte bien a detalle las fotos que te muestran esas plataformas y verificar que efectivamente esos vehículos se encuentran en buen estado. A veces yo, yo me he ganado, por ejemplo, vehículos que tienen unos choques, pero choques leves, por ejemplo, en las puertas, etcétera, que son eh, fácil de, de arreglar y también baratos. Pero también algo que recomiendo es no meterte con tal vez ese tipo de choques que están en la parte del motor, con la mecánica. Entonces, teniendo ya una selección de vehículos que, son, que se ven bien, al menos en las fotos, que tú separes una cita para verlos en el depósito donde están guardados, para que tú puedas verlo ahí con tus propios ojos y verificar eh, ya a detalle que todo el interior, que todo el exterior se encuentre en buenas condiciones. Entonces haces eso, ya ahí poco a poco tu, tu grupo de mejores opciones de vehículos para participar ya se ve reducido. Entonces, después de ello, ya va más por el tema de la investigación. ¿A qué me refiero? Ahí te muestran la placa, la matrícula, como se llame eh, en su país, entonces ahí tú tienes que verificar qué deudas, qué multas tiene este vehículo. Tienes que buscarlo. Tienes, yo me he topado a veces con multas de 3.000 eh, soles, en dólares unos 900 dólares, 800 dólares para, ese, para el tipo de cambio de, de, de ese momento. Me he topado con multas de unos 1.500 dólares, etc. Entonces a veces pueden parecer montos excesivamente altos, que lo son. Pero viendo ahí tu cuadro de rentabilidad, pues aún sigue siendo un buen negocio dependiendo del precio de adjudicación de ese vehículo. Es decir, si es que tú te adjudicas ese vehículo por 8 mil dólares, tienes que hacer unos gastos posteriores de unos 1.500 dólares. Hasta ese momento habríamos tenido una suma de 9.500 dólares. Pero el precio comercial de ese vehículo es, por ejemplo, 12 mil dólares, yo qué sé, 12.500. Entonces ahí aún te sigue siendo rentable. Bien, es importante tener eso en consideración. Entonces, eh, una vez sacando eh, cuentas, acá viene un tema muy importante que es saber a qué precio lo voy a poder vender. ¿Cuál es el precio eh, comercial de ese vehículo? Entonces, algo que también recomiendo bastante es poder hacer una investigación en el mercado automotriz de tu país. Bien, como yo me encuentro en Perú, acá las marcas más conocidas son, por ejemplo, Toyota, Hyundai, Kia, en fin, y ahí Nissan, por ejemplo. Entonces, lo bueno de poder participar parte de estas es que su precio en el mercado tiende a depreciarse menos a comparación de su competencia por ejemplo no es lo mismo adjudicarte un vehículo Toyota a adjudicarte un vehículo Shanghái, por ejemplo claro. también otro tema importante es eh, las refacciones el costo de refacciones mientras un vehículo es más comercial como los que te acabo de mencionar los repuestos son mucho más fáciles de encontrar y, por lo tanto, eh, hay más variedad y son más baratos. A comparación de un vehículo Subaru, por ejemplo, que tiene menos participación en el mercado y, por lo tanto, sus repuestos son más eh, específicos y un poquito más caros. Entonces, hay que tener esto también en consideración. Por eso es que siempre recomiendo poder, eh, en la medida posible, adjudicarte a vehículos con una marca más comercial. Esto sí, en caso que tú quieras verlo como un negocio. Y así si quieres eh, adjudicarte un vehículo para tu uso personal, pues ahí tú eres libre de, de elegir el vehículo que desees, la verdad. También algo importante que se toman en cuenta, no es únicamente fijarte en, el, en la marca, sino también es importante poder fijarte en el modelo. Algunos modelos son mucho más comerciales, entonces... Saber también las versiones que tiene cada modelo de vehículo, es decir, es decir todo este modelo de negocio de los remates vehiculares es todo, todo tema de investigación, porque claro, a veces un Toyota Yaris puede tener como tres o cuatro versiones y cada una es más barata que otra, entonces un, algo importante también que, que, que enseño a, a distintas personas que se quieren meter a este modelo de negocio es poder sacarle el valor comercial a ese vehículo, saber qué modelo es, y también algo importante y bueno de estas plataformas en donde tú participas es que te muestran una boleta informativa todos los detalles ¿eh? acá en el Perú lo conocemos como la información todos los detalles de una descripción vehicular que aparece en la tarjeta de propiedad ahí te aparece el número de motor cilindros este también te aparece por ejemplo el color eh, en la placa y todo y ahí también te aparece la versión de ese vehículo entonces, con esa información de saber cuál es la versión de ese vehículo, vas a Google y buscas el precio de lista, el precio desde la concesionaria de esa, de ese, de esa marca, de ese modelo, de esa versión específica. Entonces, un promedio, eh, hablando de depreciación que, que manejamos, es que un año después, desde que el vehículo sale de concesionaria, se deprecia en promedio un 20%. Y los años posteriores, cada año que va pasando, se deprecia en promedio un 10%. Bien, claro está que como estoy hablando en promedios, esto no va a aplicar necesariamente para un Toyota, que tal vez se va a depreciar menos. Tal vez un año después salido de de la concesionaria va a depreciarse, si el promedio es 20%, ese Toyota tal vez se disminuya un 15, un 14%, y así sucesivamente, mientras el vehículo sea menos comercial, va a más Entonces, realizamos nuestro cuadro de Excel para hallar más o menos eh, un comparativo y tener más o menos una, una referencia de cuánto podría venderse ese vehículo eh, en el mercado. También muchas personas lo, lo que realizan, no hacen esta investigación, es únicamente ver el precio de, de las plataformas en donde se venden los vehículos. Por ejemplo, acá en Perú puede ser NeoAuto, en Marketplace de Facebook también. Pero esos vehículos, pues, no sabes al detalle eh, qué versión es, eh, por, de qué año es, año de fabricación, eh, año de, de, del modelo, en fin. Entonces, eh, es importante poder manejar estos, estos números. Luego también, algo importante, eh, lo que ya te adjudicas el vehículo, lo recoges. Desde el momento en el que tú participas hasta el momento en el que tú lo recoges, pueden pasar alrededor de unas dos a tres semanas. Es decir, después de este plazo, tú ya tienes el vehículo en tus manos luego tienes que hacer eh, las refacciones de vidas y al final, pues, el eh, proceso de venta. Eh, yo, por ejemplo, últimamente, a partir del año pasado, después de, de que acabó la cuarentena acá en Perú, que fue en junio, he podido observar que eh, los grupos de Facebook han sido un gran medio para poder vender vehículos. Pero ciertos vehículos, por ejemplo, eh, sedanes, autos, eh, Kia Cerato, Suzuki Sias, vehículos pequeños ¿Por qué? La verdad es que no sabría por qué decirles, tal vez las personas mientras buscan un auto más caro, quieren alguna plataforma un poco más segura, lo cual no te, no te lo das, Marketplace de Facebook se van por otra plataforma, tal vez NeoAuto que es un poco más seria y por lo tanto un poco más cara de publicitar, en fin son teorías, son hipótesis que, que, que manejo, pero bueno, el Marketplace de Facebook me ha servido muchísimo además que es un medio barato eh, es más, es gratis. Entonces, eh, he podido venderlo, he podido eh, concretar distintas ventas de vehículos mediante esta plataforma en un muy corto tiempo. Entonces, eh, bueno, todo este plazo, como ya mencioné, puede tardar entre dos meses, dos meses y medio, y esperemos también que a medida que va avanzando la, la vacunación y todo ello, pues los plazos vayan disminuyendo y vuelvan a niveles eh, prepandemia de un, un mes y medio eh, a lo mucho.
0: Buenísimo, Daniel. Buenísimo. Y ahora que ya, que ya hemos hablado de remates vehiculares, eh, yo me acuerdo que tu papá siempre mencionaba los remates eh, de, de inmuebles, de propiedades, que como tú lo mencionabas en el inicio, eh, involucraban bastante dinero. Pero tú creo que tienes ahí una alternativa para todas las personas jóvenes o que tal vez no tienen, no sé, 100 mil dólares, 200 mil dólares guardados ahí en el banco para poder aprovechar igual esta herramienta, ¿no? Cuéntanos un poco de eso.
1: Sí, por supuesto. Bueno, a medida que yo fui metiéndome más de lleno en este negocio, pude eh, obtener eh, mayor capital. Entonces, al obtener mayor capital, ya quería ir a otras canchas, quería, quería meterme a otros negocios. Entonces, ahí yo ya estaba viendo el tema de los inmuebles. Entonces, también eh, muy, muy llamativa es el tema de los remates judiciales. Bien, entonces, a la verdad, al hablar de remates judiciales de inmuebles, eh, lo que la mayoría piensa es únicamente en terrenos, casas, departamentos bienes que superan los 50 mil dólares, 60, 100 mil dólares en adelante. Sin embargo, no toman en cuenta que inmuebles también pueden ser, por ejemplo, los estacionamientos, los depósitos que podemos encontrar en distintos multifamiliares, en condominios, etc. Por ejemplo, te cuento, Cristian, también, eh, en lo que va de ese 2021, acá en la empresa, en cuotas Inversiones, ya hemos eh, entregado a distintos clientes Tres estacionamientos. Entonces, algo bueno de los estacionamientos también es que son bienes baratos y son bienes que se van a vender súper rápido. Ahorita te cuento por qué. Y un tercero, eh, una tercera característica positiva de los remates judiciales eh, es la siguiente. En comparación de un departamento o una casa, en muchas ocasiones tú te puedes encontrar, topar con personas... Eh, morosas, con personas que siguen ocupando esos, esas propiedades y no se quieren salir. Entonces ahí ya viene un tema de negociación, etc. Pero, ¿qué pasa con el tema de los estacionamientos? Ahí no va a haber nadie. Ahí no va a haber nadie ocupando ese inmueble. Entonces ahí es un punto a favor. Luego con el tema de, del precio. ¿Cuánto te puede costar tal vez un estacionamiento en los distritos, en las urbanizaciones tal vez más caras y comerciales acá en Lima. Nosotros nos hemos podido adjudicar estacionamientos de unos 8 mil, 7 mil dólares aproximadamente y al cabo de seis meses lo hemos podido vender por 14 mil, 15 mil dólares, wow. prácticamente el doble. Así es, es un mercado totalmente aún virgen, desconocido y sumamente rentable. Entonces, porque dicen... Tal vez muchas personas, oye, pero ¿quién me va a comprar un estacionamiento? O sea, no es, no, no es un mercado tal vez con mucha demanda. Y si sí lo es. Por ejemplo, y lo que nos ha tocado presenciar, es que todos nuestros compradores finales han sido aquellas personas que viven en los mismos condominios. Esos departamentos que están en esos condominios, tal vez solamente te vienen con un estacionamiento, a lo mucho con dos estacionamientos. Pero las familias van creciendo. Entonces tal vez los dos hijos tienen carros, padre y madre tienen carros, entonces, ahí están buscando otros estacionamientos, tienen que, tienen que guardar su vehículo a la vuelta, a dos cuadras, a la, a la redonda, en fin. Entonces, con que ellos vean un cartel de venta de un estacionamiento en ese mismo condominio, en ese mismo edificio, rápido, rápido sale, ellos son eh, las mismas personas que te compran. Entonces, pensar en remates judiciales de inmuebles, no es únicamente pensar en bienes de 100 mil dólares en adelante, bienes muebles de estacionamiento que pueden costar menos de 10 mil dólares 8 mil, 7 mil dólares como te acabo de comentar y entonces son negocios eh, disculpa, y cuál, entonces son...
0: Sí, sí, y te quería, te quería interrumpir porque quería saber cuál es eh, el paso a paso también para estos remates eh, judiciales es el, es, me imagino que difiere de, del de vehiculares porque son diferentes páginas creo, yo nunca lo he hecho, tú tienes que corregirme o, o cuál, es, cuál es el paso a paso, ¿no? porque está clarísimo que es un muy buen negocio
1: Sí, por supuesto. Sí, eh, ahí, eh, como tú mismo lo mencionaste, el proceso ya es eh, completamente distinto. En el tema de los vehiculares estamos trabajando más con empresas privadas, con plataformas privadas. En el tema de inmuebles, estacionamientos, como su nombre lo dice, remates judiciales, ya está eh, metida una entidad eh, pública que es el Poder Judicial. Entonces, ¿dónde tú puedes este, encontrar estos, eh, esta oferta de, de remates de, de estacionamientos? Por ejemplo, en el Perú manejamos la, la plataforma de Remajo, Remajo que son eh, una forma de remates judiciales, pero también hay distintas eh, diarios oficiales, como por ejemplo La República del Peruano, en donde ahí puedes observar toda la oferta de remates judiciales que hay. Entonces, acá, ¿cuál es eh, el proceso para poder participar de este, de este remate judicial? También es sumamente sencillo. Primero, tienes que pagar una, una tasa judicial. ¿Bien? Esa tasa judicial se llama también arancel. El arancel básicamente es como si tú fueras a un partido de fútbol y tienes que pagar tu entrada. E independientemente de que tu equipo gane o pierda, ese dinero ya está perdido. ¿Bien? Es tu derecho de participación. ¿Cuánto te puede costar? Es baratísimo también. Puede costar eh, mínimo 220 soles y máximo 880 soles. Esto depende de la tasación del inmueble. Pero como estamos hablando de estacionamientos, que son bienes inmuebles cuya tasación, es baja también, lo que tienes que pagar son 220 dólares. Entonces al tipo de cambio en dólares son alrededor de unos 50, 50 más 20. una vez que tú hayas pagado esta tasa eh, judicial, este arancel tú ya estás habilitado para poder participar en el remate judicial. El segundo requisito también es hacer el pago del oblaje. Bien, ahorita estoy hablando tal vez un términos un poco complejos, sí, ese, técnicos. Ese tienes que explicarlo Sí, 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 sí. No, no, no te preocupes el doblaje, básicamente, es como la garantía que tú estás dando, es el 10% del valor de la tasación. ¿A qué me refiero? Si es que un inmueble está tasado en 10 mil dólares, un estacionamiento está tasado en 10 mil dólares, tú tienes que llevar el día de, del remate judicial el 10%, mil dólares. En un cheque de gerencia, que lo puedes solicitar en cualquier banco en donde tienes, donde tengas una cuenta bancaria, o en efectivo. El 10%. ¿Para qué? ¿Ese dinero lo pierdes? No. En caso que tú ganes el remate, ese 10% entra como un pago a cuenta. En caso que pierdas ese 10% te lo devuelves. Es como que tú le estás dando ese 10% en forma de garantía y decirle, oye, yo estoy participando seriamente. Si es que yo me lo gano, te lo quedas. Y si es que yo pierdo, pues simplemente me lo devuelves. Yo estoy hablando en serio, tengo el dinero suficiente para poder eh, pagar el precio de adjudicación de este inmueble. Es sencillo. Entonces, el único dinero que pierdes es lo que mencioné inicialmente, la tasa judicial, el arancel, que es aproximadamente unos 55 dólares, a lo mucho. Entonces, después de ello, tú ya estás eh, facultado para poder participar en estos remates judiciales. Y bueno, básicamente es, es, es ello. Lo que también hemos podido ver es que como es un modelo de negocio tal vez aún eh, desconocido, hay poca gente que participa. Entonces, con que tú seas el único postor, el único participante, te lo puedes adjudicar al precio base de la tasación de ese vehículo. Entonces, ese ¿cuánto puede ser? Perdón, de ese inmueble, de este estacionamiento. ¿Y cuánto puede ser el precio base de este? De Todo el tema de los remates judiciales no nos no va a alcanzar para, para este ratito de, de conversación que estamos teniendo, ya que tiene un montón de información, detalles y variantes, etcétera. ¿Pero cuánto puede ser el, el precio base de ese estacionamiento? En los remates judiciales hay tres convocatorias. Si es que en la primera no va nadie, entonces se hace un descuento en el precio base y se realiza una segunda convocatoria. Y la misma lógica, si es que en la segunda convocatoria no va nadie y queda vacía, entonces va a haber una tercera convocatoria y el incentivo que da el Poder Judicial es disminuir ahí el precio base del inmueble. Entonces, con lo que nos hemos topado muchas veces es que hemos ido a participar y somos los únicos postores. Y al ser el único postor, te adjudicas el inmueble, ese estacionamiento, por el precio base. En la primera convocatoria, el precio base son las dos terceras partes de la tasación. Para la segunda convocatoria hay un descuento de un 15%. por el acto, de 15%. Entonces, para que veas que es un negocio totalmente rentable, es un negocio totalmente aún desconocido, y también imagínate toda la oferta que se va a venir para el 2022 y 2023 a causa de las familias, personas que han sido afectadas económicamente durante todo el 2020 entonces se, ya se han abierto expedientes del 2020 y, y se van a ejecutar estas garantías, es decir se va a lanzar a remate estos inmuebles en el 2022, 2023 2024, en fin
0: Buenísimo, me parece súper interesante todo lo que me comentas Dani y la verdad que, que sí, que el tiempo se queda corto hemos ahí hablado como media hora del paso a paso para remates vehiculares y para remates también judiciales eh, de hecho da, da para muchísimo más, sé que en tu canal tienes información sobre eso, así que invito a todas las personas que, que vayan a verlo lo voy a dejar en la descripción y algo, algo que quieras añadir para, para cerrar este, este episodio de remates
1: bueno, la verdad es que sí como mencionó Cristian los invito a poder revisar ahí Gil Alfaro, mi padre entonces ahí tenemos un montón de contenido al respecto sobre los remates judiciales, remate vehiculares también, y bueno, incentivarlos a que primero ahorren también para que junten su capital, para poder in empezar a invertir, vendan su idea de negocio como yo lo hice en un primer momento con mi padre y por ahí les va a salir algún inversionista que va a confiar en ustedes. Y bueno, la verdad es que muchísimas gracias también, Cristian. Muchísimas gracias a todos por, por escucharme en, en este espacio y espero volver muy pronto.
0: Seguro que sí. Ya nos vemos, Dani.
1: Chao, Cristian. Muchas gracias.
0: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens, también a que me sigas en Instagram como ArensCristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción.